0: 兰成教授将门打开的时候，门口站着他的两个学生。他注视着面前这两个大男生，目光深不可测。教授，对不起啊，没跟您预约，我们就到您家来了，真是抱歉。其中一个穿方格子衬衫、体型偏瘦的男生不停地搓着双手，有些局促地说。可我们实在忍不住了，非得来拜访您不可，请您原谅。”另一个身材高大的男生补充道。教授再次打量了他们几秒钟，随后露出些许微笑：“没关系，进来吧。”两个男生就坐到了教授温暖的皮沙发上，教授为他们倒了两杯开水。二人赶紧接过来，连声道谢。方格子男生抬手看了看手表，略带歉意的说：“教授，现在晚上七点钟，我们没打扰您吃晚饭吧？”“哼，没有，我已经吃过了。你们找我有什么事儿吗？”蓝教授温和地说：“哦，是这样的，教授。”我们俩都是中文系的学生，嗯，您是给我们上过心理学课的，当然，您教过我们的学生多如牛毛，可能对我们完全没什么印象。方格子男生停顿了一下，接着说：“我们来找您呢，是因为遇到了一些困扰我们的问题。”蓝教授点了点头，仿佛这种事儿对他来说是司空见惯，不足为奇。教授和颜悦色的说：“对，来我这里的人多数都是因为遇到了困扰他们的问题。可是这个方格子男生似乎有些难以启齿。教授，您知道，我们俩都是中文系的，热爱文学创作，尤其是最近，我们迷上了创作悬疑和恐怖类的小说。”那个高个子的男生紧接着就说：“而且我们准备参加最近全国性的一个悬疑小说大赛，我们很看重这个比赛。”蓝教授点了点头，示意他们继续说下去。实际上，我们在这之前就参加了一个悬疑小说协会，在那儿呢，有共同爱好的同学们常常聚在一块儿讨论啊，交流。但是最近我们发现了一个问题。方格子男生咬了咬下嘴唇，接着说：“我们写了很多的悬疑、惊悚类的恐怖小说，但都觉得不尽人意。反正始终就是无法创作出，就是那种悬疑啊、毛骨悚然的呃优秀小说。”怎么说呢？这让我们挺失望的，甚至说心灰意冷，等等。蓝教授打断了他的话：“你们是因为创作不出好的文学作品而困扰？”<笑>我说：“难道你不认为这个问题更应该去请教你们的中文老师吗？”我只是一个研究心理学的教授。不，教授，中文老师只能教给我们一些修辞手法和写作技巧，但是，他是不能告诉我们什么才是深入骨髓的恐怖。蓝教授两眼眯了起来。那你想让我帮你们些什么呢？教授，您是专门研究人类学心理的，也许您能告诉我们。什么是能最激起人的好奇心和探索欲望的？还有就是，人类心里最恐怖和害怕的东西到底是什么？蓝教授注视了他片刻，随即哈哈大笑起来。<笑>知道吗？关于你刚才提出的两个问题，其实从其根源理论系统的话，可以写成两本心理学著作。高个子男生有些担心的问题：“那您的意思是，这个问题过过于复杂了？”蓝教授轻轻的摆了摆手指：“我们解决任何问题之前，都要先看他的初衷。来，回到一开始你们提出的问题，你们的目的。”是为了写出既有悬念又让人恐惧的小说，对吧？两个人不住的点头。那好办。你们根本用不着去深入探索人类心理的秘密，你们只是需要获得一些灵感和启示就好。对对对，完全正确，教授，这个、就是我们来这儿的目的。两个男生都激动了起来。那好吧。那现在，我就用一种你们喜欢的方式，来告诉你们，什么是人类最迫切想要的悬念和深入灵魂的恐怖。两个男生全神贯注、震惊、危坐、一动不动的望着教授。我有三个故事，绝对是三个你们从来没听过的故事。哎呀，那太好了！请您快讲吧，两个男生兴奋了起来。可我得先说清楚，这三个故事呢，都极其恐怖，听的过程中可能会让人产生紧张啊、焦虑，还有一些不舒服的状况。你们确定要听吗？当然了，教授，我们正需要从这些故事中获得灵感。方格子男生迫切的说。那么，我得首先声明一条：你们听完这三个故事之后，如果出现任何状况或者发生任何事那可、个、都与我无关啊！因为是你们自己要求我讲的。两个男孩对视了一眼，高个子男生微微的皱了皱眉，说：“教授。”我们俩是专门研究恐怖惊悚类的，看过世界各国数以百计的恐怖小说。您真的确定，您讲的这三个故事，您确定您讲的这三个故事真的能达到那种惊人的效果吗？蓝教授微微笑了一笑，在讲之前呢，我不做任何评论，你们选择听。还是不听。两个男生再次对望了一眼，最后斩钉截铁的说：“听。”那好，最后再声明一条，这三个故事我不一定要讲完。为什么呀？因为在我讲的过程中，我会观察你们的神情还有动作。如果……我发现你们在听完第一个故事之后就被吓到了，那我就不会再讲了。那，那我们要是没被吓到呢？高个子男生情不自禁的问道。哈，如果你们没被吓到，我当然就会讲第二个故事。是吗？那也许第二个故事也不一定吓到我们。那我就会讲第三个。方格子男生沉默了片刻，然后说：“教授，您一共只有三个故事。我想知道的是，如果这三个故事讲完之后，我们都没有被吓到，那怎么办？您可要知道，我们俩都是出名了名的胆大。”他说完这句话，抬起头望了王兰教授。青色的眼睛中带有一丝挑衅。蓝教授用左手托着下巴看了他一眼，缓缓地说：“如果是这样，那我就只有讲第四个故事了，这也是我最后一个故事。”“哈哈，原来您还有第四个故事！”啊，高个子男生惊呼道。但第四个故事，我从没跟别人讲过，因为一般人最多坚持听到第三个就再也受不了了，不愿再听下去了。所以，我直到现在也没向任何人讲过第四个故事。两个男生轻轻张了张嘴，没有说话，他们在心里猜测着这第四个故事会是什么样的内容。几分钟之后，方格子男生目光炯炯地望着兰城教授说：“教授，看来今天晚上我们要来挑战您的这第四个故事了。”蓝教授仍然保持着那种意味深长的微笑，他说：“那好吧，那我就开始讲第一个故事了。”如果你们听到中途感到害怕，可以叫我停下来，我就不再讲下去了，明白吗？故事开始了。下午两点，梅德坐在靠窗的书桌前，手中捧着一杯淡淡的清茶，面前摆着一本人物传记小说。写的呢是他最崇拜的梵高。午后的时光对于他来说如此的慵懒和惬意。一阵微风从窗外轻轻的吹来，这实在是这个潮湿闷热的季节里头最好的礼物了。梅德扬了扬眉，感到自己的生活平静而美好。作为一个自由画家。24岁的梅德拥有他所需要的一切：独立的创作空间、优越的生活条件、健硕的身体，当然，还有他最近才结识的那位漂亮女友。还有什么能比现在的状况更好呢？梅德一边翻着梵高的传记，一边想：自己现在这种生活境况，恐怕是一代大师都无法比拟的。突然，门铃在这个恬静的房间中响了起来。梅德下意识的望了望门口，他想不出来会是谁在这个时候来拜访。他走到门口，打开家门，站在门口的男人几乎是开门的同时就闯了进来。他快步走到梅德的身边，然后将门关上。梅德惊讶的望着这个满头大汗的人。这是自己以前的初中同学，现在的好朋友，市公安局的法医袁斌。我说：“你刚参加完马拉松啊？”梅德问他：“你干嘛这么慌慌张张的？”袁斌身穿一套白色工作服，他大汗连漓，满脸通红，这时候正睁着大眼睛望着梅德，嘴里不停的喘着粗气，他眼睛里充满了恐惧和紧张。梅德觉得有点不对劲儿，怎么了？啊，发生什么事儿了？袁斌仍然是不说话，他张大着嘴，突然全身抽搐，打了个冷战。梅德抓住他手臂，将袁斌带到沙发上坐了下来，又倒了一杯开水递到他手里。到底怎么了？你说呀。袁斌将水一饮而尽，然后紧紧盯着梅德的眼角。一分钟之后，他终于开口了：“昨天晚上，不，应该是今天凌晨，我姐抛了一具尸体。”梅德歪着头，过了几秒钟说：“这是你的工作呀，怎么了？你你就是做这个的？可可可这具尸体……”袁斌停了下来，呼吸又急促起来。怎么了？尸体怎么了？死的很难看。袁斌断然摇头：“不是，是一具溺水致死的尸体，并没有什么特别之处。”梅德耸了耸肩：“那我就不懂了，到底怎么了？你说呀。”又沉默了一分钟，袁斌慢慢的抬了起头来。梅德，你还记得十年前那件事吗？这句话一出，梅德就像遭到电击一样，猛地从沙发上跳起来，大吼道：“你他妈提这件事干什么？你忘了吧，我们约好了，永远不提这件事。已经过了十年了，我几乎都忘了这件事了。”袁斌也从沙发上站了起来，直视着梅德：“你以为我愿意提吗？啊？如果不是遇到特殊情况，打死我也不会提这件事儿的。特殊情况？什么特殊情况？你到底遇到什么该死的特殊情况，需要你提起这件事儿？再说了，这和我有什么关系？”你别忘了，那件事是我们四个人一起做的，你没有理由让我一个人承担。梅德张了张嘴，没说出话来，他将头扭到一边，眉头紧锁。别别，说吧，你到底遇到什么事了？和十年前那件事有什么关系？行，在我讲之前，你最好把那件事好好回忆一下。我知道，你忘不了的，我们谁都忘不了。梅德将头缓缓地靠在沙发靠背上，深吐了一口气，而思绪将他带到十年前的那一天。那一年，梅德十四岁，袁斌也是，当然还有李远和余辉。当时他们都是南乡初中的一年级学生。南乡现在已经成了即将开发的新区，但在那个时候，只是一个靠近农村的普通乡镇。那本来是一个无忧无虑的暑假。那本来是一个无忧无虑的暑假，如果没有发生那件事的话，放暑假的第二天下午，几个小男孩在学校附近的小山上玩土仗游戏，他们把泥土捏成小团互相开战，玩的那叫一个不亦乐乎。半个多小时之后，几个男孩子累得气喘吁吁的。一起就坐在一块大石头上休息。当看到对方都是一副灰头土脸的样子，他们哈哈大笑。歇了几分钟，李远说：“哎，咱们接着玩吧。”可是梅德却摇了摇头：“老玩一个游戏多没意思呀。”李远说：“那我们干什么呀？哎，你说怎么玩吧。”梅德用手撑着头想了一会儿，也没想到什么好提议。这个时候，袁斌突然直起身子，两眼放光：“哎，我想到了一个好玩的点子。”“什么？”另外三个人一起问。“哎，你们还记得上个星期的语文课，单老师教咱们那个成语吗？”“哪个成语啊？”没得问，三人成虎啊，就是有一个人对你说街上有一只老虎，你不相信；第二个人说你也不信；第三个人告诉我街上有老虎的时候，我就相信了。这个成语比喻的是一个谎言，如果反复出现在某一个人身上，那他就有可能把它当成事实。梅德问：“哎，可是这个成语怎么了？”袁滨说：“哼，你们难道不想试试吗？哎，如果有一个谎言真的有三个以上的人在传播，是不是真的就会有人相信？”梅德有点明白了，他也将身子坐直：“哎，听起来有点意思啊，那我们怎么试、啊？”你怎么想的？袁斌想了一会儿，说：“这个成语啊，是单老师说的。那我们就从他身上来试吧。怎么试啊？”李远和余辉也来了兴趣。袁斌向四周看了看，一眼就望见小山坡下面的水潭。他一拍腿，又追了。我们就去跟单老师说，咱们班有个男生去水潭游泳，结果溺水了，看他会不会相信呢、啊？啊？跟老师开这么大玩笑，过了点儿吧？余辉有点担心。哎，可我们是在试试他教我们的成语是不是真的正确啊？再说了。单老师平时对咱们都挺好的，他不会怪咱们的。事后跟他解释清楚了就行了。梅德兴奋的一跃而起：“好,好好好，就这么办！太好玩了。”袁斌挽着另外三个人的肩膀，开始策划起来。他们口中的单老师，就是单文军老师。他是梅德班上的语文教师，是个才从大学毕业的年轻小伙子，英俊、幽默又健谈。平时呢，他跟同学们就像朋友一样，常和大家一起打球、聊天，深得同学们的喜爱。单老师在放暑假之后，并没有马上回家，所以呢，这几天仍然住在学校分给他的单身宿舍里头。李远和余辉跑到单老师的宿舍门口，猛烈的捶门：“单老师，单老师，不好了！”十几秒钟，单老师打开屋门，因为天热，他光着双脚，看到一脸惊恐的两个人之后，连忙问道：“怎么了？出什么事了？”“是，单老师，钟林他掉水潭里了。”李远冲进屋里头，大声的嚷嚷着：“什么？”单老师大惊失色。这时候，袁斌和梅德也上气不接下气的跑进屋来，大叫：“出事了！钟林掉进水潭了！”单老师看了他们四人一眼，将手中的钢笔往桌上一扔，在地上找到自己的凉鞋，但只找到一只，另一只不知哪儿去了。单老师顾不上找鞋了，只穿了一只鞋就冲出屋里头：“快，快带我去！”老师就在山坡下那水潭里。单老师根本来不及等他们，飞快的就跑出了小门，向小山坡奔去。袁斌得意的冲三个人使了个眼色，他们知道计划成功了。告诉老师，咱们只是闹着玩快去呀！”余辉说道。但这时候，单老师已经跑的没了影子，四个人赶紧就追了上去。等到四个人来到小山坡的时候，单老师已经朝山下的水潭跑去了。他对于钟林落水这件事儿深信不疑。为了救人，他一边跑一边脱掉了短袖、衬衣和凉鞋，只穿了一条短裤，眼看就要靠近水潭了。就在袁斌准备叫单老师停下，告诉他真相的时候，一件令他们始料未及的事儿发生了。